0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje vamos falar aqui sobre o nosso querido Entre Cases. E mais um caso que a gente tem aqui para contar para vocês da DTI, né? E hoje a gente vai falar muito sobre uma plataforma de saúde os vários desafios técnicos que esse time percorreu aí durante né, o seu desenvolvimento. Mas antes de tudo, né? E aí, Champs, como está?
1: E aí, Fernandinha? Eu já estava empolgado porque, assim parece que o pessoal tem muita história para contar aí mas a sua, sua abertura hoje me deixou mais empolgado ainda que você falou com a... Né, foi contagiante
0: meu Deus, então é isso aí, bora lá então, com a gente aqui está o time, né, dessa plataforma, começando aí pela Stephanie. E aí, Stephanie, tudo bem? Tudo jóia. Se apresenta para a gente, por favor. Beleza. É, eu sou a Stephanie, sou PM
2: é, dessa plataforma e de um outro time também que atende essa plataforma.
0: Boa. Também com a gente está o Vitor. E aí, Vitor?
3: E aí, pessoal? Boa tarde. <risos> Muito obrigado aí pelo, pelo convite, é, eu atuei aí como, como desenvolvedor líder no desenvolvimento dessa plataforma e então aí para compartilhar com
4: vocês aí os aprendizados.
0: Boa, e também o Brenner, e aí?
4: E aí pessoal, eu sou o Brenner, eu sou o atual desenvolvedor líder dessa plataforma aqui.
0: Bom, e o Samuel também está aqui conosco, todos novatos de André Chaves. Fala,
4: <risos> e aí
5: pessoal, eu sou o Samuel, eu sou desenvolvedor líder que participou também desde o do início da construção da plataforma e hoje eu atuo como DL no time que constrói os portais dentro da plataforma.
0: Boa, massa. Então, depois de né, devidamente apresentados... É. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o contexto, né, que vocês vivem aí, só para os ouvintes entenderem um pouquinho melhor de, né, o contexto de negócio aí do, que, do, do sistema que vocês atuam.
1: É, na, nada melhor do que a Stephanie aí para contar
2: para gente, né? olha, beleza. Então, pessoal, é, essa plataforma é uma plataforma, né, de saúde, uma plataforma integrada, e ela surgiu com o objetivo de reunir, né, todos os clientes, stakeholders e marcas e produtos desse nosso cliente num, num local só, né, a sessão de uma mesma forma. Então foi esse objetivo, né, para para iniciar essa plataforma. E aí hoje a gente tem duas squads, uma que só atua com habilitação e solução para suportar vários contextos dessa plataforma, e uma outra squad que é a criação desses portais, né, desses stakeholders. E hoje a gente tem é, em atuação, né, em produção um portal médico, um portal paciente. E agora a gente vai lançar um portal voltado para operadoras de saúde e um portal voltado para a empresa, e esse time já está trabalhando também com entendimento para o portal para hospitais ainda para este ano.
0: Mas legal, então é basicamente um portal mesmo, você estava falando, né? O Samuel até falou que ele é DL dos portais, eu tô entendendo, então, que é, é uma plataforma que você pode plugar, né, ou enfim, eu. Ou... Uhum. desenvolver novos portais para que cada vez mais informações fiquem concentradas num mesmo lugar. É isso mesmo? É,
4: basicamente é uma plataforma de identidade única, né? Com uma única identidade, você tem acesso a vários portais, a vários sites diferentes, a várias funcionalidades diferentes, entendeu?
5: A gente usou um portal específico ali como, como primeiro né, portal que dele surgiram várias implementações que serviram para os outros portais, né? A gente teve... É uma plataforma que vai atender o cliente na área de saúde. Então, por exemplo, o primeiro, o primeiro portal seria para os médicos, né? Então, ele foi usado ali por, por uma demanda do, do cliente para a gente, né? Para começar por ele, porque o portal legado do médico não era tão, tão utilizado, que queria começar por ele. Aí, a partir dele ali, a gente conseguiu desenvolver várias coisas que foram usadas por outros, por outros portais e trouxeram ali uma, uma padronização de alguns conceitos bem importantes, né?
2: É, e depois a gente construiu o paciente, e aí hoje, né, quando ele usa a mesma identidade, ele loga lá com a identidade única, a senha, e após logar, ele dentro do, da plataforma, ele consegue é, trocar o portal já logado, então ele consegue é, alternar né, já logado de um portal para o outro, então isso é bem bacana.
1: É, e isso é bem legal, né, Eu acho que vale a pena explicar um pouco mais sobre como que vocês fizeram isso, é o tal do single sign-on, certo? É, vocês conseguem logar de um portal para o outro aí, né, sem, sem problemas. Acho que assim, quando vocês falaram de vários portais, acho que é o primeiro desafio assim, que, que me vem à mente seria como
4: fazer isso daí. Foi, foi tranquilo aí? O que,
1: que vocês contam?
4: É, teve várias partes né, que a gente teve que dividir esse desafio, porque... O primeiro passo foi, mesmo que nem se falou, o single sign-on, né, nosso. E o primeiro desafio foi unificar com a base do cliente. Porque, como a gente disse, a gente queria ter vários stakeholders. E, e no caso do legado, cada stakeholder tinha seu usuário e sua senha. Então, tipo, tinha uma divergência muito grande, sabe? Então, quando a gente definiu a solução, né, que a gente usa a solução do KeyClock, da Red Hat, que é uma solução de single sign-on, a gente também teve que fazer, personalizar ela para atender a nossa demanda, porque a gente não, não conseguiria pedir para o cliente consertar a base e fazer uma base única de identidade para a gente de uma vez. Isso era impossível. Então, a gente fez um plano de migração. A gente implementou o single sign-on com o key clock, e fez uma regra que, inicialmente, para a gente já poder seguir, ele ia buscar as identidades que a gente estava utilizando em cada base. Aí, como a gente citou, no citado dois médico e paciente, ele buscava na base do cliente de médico o login e depois buscava na base de paciente Aí a gente tinha um plano de migração Que quando o usuário logasse Quando a gente ativasse esse plano de migração O usuário logasse com um Ele pegaria esse usuário da base legado E colocaria na base do single sign on Entendeu? Então uhum. enquanto o usuário ia logando a gente ia migrando os usuários para uma base centralizada de identidade.
1: Foi interessante isso, né? Foi meio que migrando conforme os usuários começaram a usar o sistema, né? É, essa foi a solução
4: inicial que a gente propôs para o Pardini para a gente seguir em frente.
5: É, foram as viradas ali, né? Na primeira etapa seria... É, como teria apenas um portal, né? A gente poderia usar o modelo que já existia para esse, esse portal, né? Como fosse, foram surgindo os outros, a gente teve que ir tratando, né? E outra coisa também que foi interessante sobre o 5 assim, você não foi a customização que a gente tinha que fazer, né? Tanto visual, porque ele não é tão aberto assim né, para a gente levar, sei lá, um React para lá, um Material UI, para a gente customizar de acordo com, com os protótipos né, que a gente tinha. Então teve muita coisa que a gente teve que fazer ali no, no JavaScript ali, mas. Vanilla mesmo, né? A gente conseguiu usar o, o, o Matio, mas era muita abstração que a gente tinha que fazer ali para adequar, tanto na parte visual quanto na parte de fluxos também da SSO, de recuperação de senha, né? Que tinha uma regra de negócio do cliente que, que não tinha por padrão que a gente teve que contornar, né? No SSO.
0: Legal. É, isso que você falou isso, meu, né? Que vocês usaram mais... É, tiveram que ter, né? Funcionalidades ali via JavaScript, utilizando Vanilla... É... Vamos dar só um passo, um passo atrás, só para a gente falar quais são as linguagens, as ferramentas principais que vocês usam nesse sistema? Vocês podem tá, e falando uma overview,
4: só Falando do SSO, assim. né? Só, porque tipo, a gente tem uma variação bem grande. Então, falando do SSO, uhum. a gente usa. A gente teve que reescrever os fluxos. Então, para os fluxos, para a parte lógica, é, era em Java, a sobrescrita, que a gente sobrescreve o código original, né? Ele chama de Chamava SPI, de... né? É, Isso. SPI. E pro front-end, é, um, é uns arquivos do keyclock de FTL. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é tipo um... É uma, uma linguagem HTML, Markdown. É, é uma linguagem Markdown com HTML, sabe? Misturado. E, e as linguagens padrão de front-end também que a gente usava, JavaScript e CSS, pro SSO. Uhum.
5: Um exemplo bacana que a gente teve que adaptar de fluxo no SPI, é que o Brânia falou em Java, é, por exemplo, o Keycloak, né? O Keycloak é a versão é, open source do SSO, do né? Ele dá o suporte para fazer a recuperação de senha por e-mail, por exemplo, mas a gente tinha que fazer também por SMS. A gente tinha que reescrever a SPI de recuperação de senha para injetar nela ali de alguma forma ou envio de SMS. Então, tanto no painel de configuração quanto no código, a gente teve que adequar algumas... Algumas. É, aplicar essa regra de negócio que não existia por padrão, entendeu? Então, tipo assim, aí procurar a documentação, em. em na, na comunidade mesmo aí, alguma forma de, de fazer esse tipo de coisa.
1: Vocês, vocês incrementaram a própria Lib é,
4: nesse caso aí? Que vocês estavam usando? É, nós incrementamos a própria solução, no caso, né? Que a gente instalava a solução e a gente meio que sobrescrevia o original dela, entendeu? A gente, uhum, falava, é... a gente modificava o fluxo dela.
5: A gente dava sobrecarga em alguns, alguns métodos, tipo assim. Não sei, sim, a, a sim. lógica interna lá... É, mas eu imagino que se ele não achasse na nossa implementação, ele iria para a biblioteca, né? A gente dava uma sobrecarga sim. no... Um exemplo
4: muito legal do que possibilitou o SSO para a gente foi a troca de design, assim. Ele tinha uma implementação que a gente conseguia selecionar o tema, entendeu? Como o cliente tinha várias marcas, então ele queria que cada marca tivesse um design específico, uma paleta de cores diferente, a solução facilitou muito pra gente isso, sabe? Que ela tinha esse modelo de poder selecionar qual tema você quer para cada... disponibilizava lá via URL, né? Então, para cada URL vinha um tema específico que no final levava pro mesmo lugar que seria a nossa plataforma.
0: É bem interessante, assim. É, essa...
4: Lucas...
3: Pode falar, pode falar. Eu ia trazer só um pouquinho mais de, de contexto assim, sobre os desafios que a gente enfrentou, né? E essa parte do, do single sign-on, ele, ele é uma parte fundamental dessa plataforma que, que a gente construiu, dando um, um contexto bem objetivo, assim. O que acontecia é que os clientes, desse nosso cliente, né? Os stakeholders que relacionavam com esse cliente, eles poderiam ter múltiplos papéis, né? Então, ele poderia exercer um papel Há em determinado momento, mas ele também se relacionava de outra forma. E esse relacionamento, ele era feito por múltiplos canais dentro da infraestrutura do cliente, né? E a gente tinha, por exemplo, várias SPAs, né? Uma para cada tipo de stakeholder, né? Então, se aquele stakeholder, ele tinha dois relacionamentos diferentes com o cliente, ele tinha dois portais, duas senhas, né? Para poder acessar cada um desses é. portais. E a coisa, ela, ela vai entrando, assim, ela vai se complicando um pouco quando a gente descobre que o nosso cliente, ele é uma, uma empresa multimarcas, né? Então, a gente tem ali dentro do mesmo guarda-chuva, né? Várias empresas, né? Dentro desse mesmo grupo, que tem lá também seus sistemas. Então, por exemplo, se a gente tinha um, um, um stakeholder que ele relacionava com a marca A e ele tinha determinada relação com essa marca, ele poderia ter essa mesma relação com uma marca diferente dentro da mesma estrutura. Isso geraria para ele mais uma credencial, mais um, um acesso diferente, né? Então, assim, é, a, gente, a gente pensou nessa alternativa de vir para para o single sign on para resolver esse problema, mas a gente tinha essas questões também que eram fundamentais assim da gente dar atenção de que era como fazer com que esse single sign on é, ele respondesse, né, por todos esses essas empresas que fazem parte desse grupo, né, eu não, não vou saber enumerar quantas são, né, e que ela atendesse para todos esses tipos de, de stakeholders, né. Então a gente tinha que fazer essa migração. É, de uma forma controlada, né? porque a gente tinha bases legadas que a gente precisava conviver com elas durante o, o desenvolvimento. né? E a gente tinha todo esse, esse desafio de lidar, por exemplo, é, com normalização de dados. Sabe? A gente tinha em uma base que o cliente acessava com o CPF, em outro lugar era com um código específico, né? código gerado lá pelo, pelo sistema. Então a gente precisou de ter uma, uma estratégia que foi... Bem trabalhosa, assim, bem minuciosa, um estudo que a gente precisou fazer de como conseguir fazer isso de forma incremental, sabe? Uhum. De fazer isso que, de uma forma que fosse ágil, sabe?
0: É interessante. Aqui no Enterchave, a gente já teve vários episódios sobre migração de sistemas ligados, né, evolução. Mas estou entendendo que esse foi um caso bem de sucesso aí de uma migração que vocês fizeram, né, incremental, né, que vocês conseguiram, de fato, é, trazer uma base que antes era totalmente espalhada para algo que vocês conseguiram, de fato, é, implementar o 5 não. on é, Além disso, né, além da migração da base, vocês tiveram algum outro tipo de sei lá, de migração que vocês tiveram que fazer, algum estrangulamento, de algum legado, alguma coisa para a plataforma nova?
3: Olha, sim e não, <risos> vamos colocar dessa maneira, porque é, quando a gente começou a idealizar essa plataforma, a gente elencou né, um, um portal, que seria o primeiro portal assim, que seria parte dessa plataforma, só que quando esse portal começou a ser construído, a gente ainda não tinha... Dentro do, do, nosso, do nosso leque ali de, de ferramentas, né, a estrutura necessária né, para replicar né, esse, esse portal. Então, o primeiro passo para a construção da plataforma ele nasce do, do estrangulamento mesmo desse primeiro portal que foi construído pelo nosso time. Né? E isso a, aconteceu, passando um pouquinho de contexto sobre esse aspecto, porque com, com essa necessidade de... Entrar no mercado com novos produtos, entrar é, com novas funcionalidades, começar a atender outros stakeholders que não estavam sendo atendidos ainda. Então, a gente tinha uma necessidade de ter um time to market muito legal, sabe? A gente precisava, tá, a gente precisava ter essa, essa possibilidade de estar tá entrando sempre com, com novas funcionalidades e novas aplicações dentro desse, desse conjunto, né? E isso... Acendeu para a gente, foi uma, uma iniciativa DTI em parceria com, com o cliente, a necessidade da gente ter um time que ficasse responsável por criar essa, essa estrutura e prover é, serviços e ferramentas né, para a gente conseguir acelerar o tempo de desenvolvimento de outros portais. Né? Então a gente começou com o primeiro portal. Esse primeiro portal, a, a Stephanie pode falar para a gente a gente levou um pouco mais de. Foi, foi quanto tempo, Stephanie? Você...
2: Acho que é uns um seis ah, meses. Cinco horas, olha. Acho que uns seis meses, mais ou menos, ele foi mais atento que os outros.
3: E aí, a, graças a, a essa iniciativa que a gente teve de puxar um time de plataforma que funciona quase que como um time guardião ali da experiência de desenvolvimento, e também a, acaba atuando também na experiência final do usuário. E esse time com a atuação desse time de plataforma desenvolvendo bibliotecas a gente tem bibliotecas em JavaScript a gente tem é, templates a gente tem o próprio RHSSO, que é uma solução completa que a gente modificou para distribuir né é, a gente conseguiu acelerar bastante o time to market do, dos novos portais que entraram né a gente pode trazer como exemplo o, o primeiro a Stephanie trouxe aí que demorou um pouco mais de seis meses né uhum, e o, o, o segundo, segundo... Foi dois meses já estava em dois meses.
1: Assim, é. É, a parte operacional é muito importante também, né? Vocês estão falando de plataforma, de time habilitador, né? A gente tem... É, alguns episódios aqui no, no Entre Chaves que a gente fala sobre esse quadro habilitador, sobre outro time de plataforma também e é algo que ajuda demais né, na, na construção, se você quer construir vários front-ends para uma mesma aplicação no caso de vocês é a prova que, que assim, parece que deu muito certo
0: né? é, Exatamente, e até no, no episódio que a gente fez com os agilistas né, sobre tendências da engenharia para 2023 é, a gente viu que os, o Gartner ele fala sobre essa topologia de times, né, sobre plataforma habilitadores, que isso isso é uma das tendências aí, né? Assim, continua, vamos falar assim, né? Continua em alta e parece que, que para vocês deu muito certo, né? Isso é muito legal de ver na prática esse tipo de topologia sendo aplicado e realmente acelerando né? e dando produtividade para os times.
1: É, e foi uma decisão interessante, né? Assim, é, se eu entendi bem, né? vocês começaram a fazer o primeiro portal e perceberam, não, espera aí, vamos, vamos quebrar isso daqui para a gente conseguir... É, agilizar o, a, as nossas entregas né? Então assim, parece que foi uma decisão Bem acertada assim. E é legal de perceber isso logo no,
4: no início do projeto né? Porque Os frutos estão aí né? É, tanto que foi uma decisão até meio Antecipada, quando a gente começou a, a desenvolver o primeiro portal A gente já tinha essa visão E o squad que trabalhava ali no começo Era os dois squads juntos, entendeu? Porque era o primeiro portal e tudo Então o squad habilitador estava junto Desenvolvendo o primeiro portal tanto que a minha contratação é do Vitor veio por causa disso, entendeu? A gente entrou já pensando em trabalhar nesse squad. E a gente começou Isso. trabalhando no primeiro portal. Aí depois, quando chegou na terceira sprint, mais ou menos que o portal já estava. já foi para a produção, já estava o mínimo funcional, né? Que ele levou seis meses para ficar completo, mas ele já estava em produção bem antes. Porque já tinha o mínimo funcional. Aí a gente separou. E a gente foi cuidar da plataforma, preparar para novos portais, e o outro squad continuou desenvolvendo esse produto.
0: Mas por que, Breno, você falou que foi antecipado? Porque me pareceu saudável o que vocês fizeram, assim. Inclusive, assim... Não,
4: tipo, eu quis dizer que não foi uma decisão que a gente tomou quando a gente começou a desenvolver. A gente sabia que ia separar antes de começar uh -huh. a desenvolver, entendeu? A gente preparou tudo antes, antecipado, começou com o um squad grande, até naquela época o squad estava bem grande, tava até, as coisas estavam fluindo muito muito junto, assim. Aí, quando chegou num, num ponto ali, a gente sabe, ó, tá na hora, vamos separar, cada um segue com suas tasks agora pra evoluir a é. estrutura total.
5: Assim, no primeiro momento, a gente fez esse portal, só que a gente já sabia, isso aqui a gente tá fazendo aqui, a gente precisava entregar esse portal, né, é, no sentido de que... É um trabalho assim mais mais visível para o cliente. Para quem já sabe, ó, isso aqui a gente não vai ter retrabalho, já está pronto, mas a gente vai ter que mover daqui, entendeu? Então a gente criou novas soluções, né? Fez a parte ali de, de acoplamento, né? Entre entre o que for de front-end, o que seria uma API centralizada também. Então a gente já sabia no que no segundo momento a gente teria que mover aquilo ali dali, né? É, igual o Breno falou aí, o, o depois do, 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 da primeira entrega o time tava bem grande assim, era basicamente Muita, muito tempo ali em revisão de código e tal. Né? O time tava com muitos desenvolvedores, então a gente já sabia que teria esse segundo momento para a gente continuar é, evoluindo o portal, mas em paralelo ter um time ali que conseguiria, igual o Vitor falou muito bem aí, é, garantir um ambiente de desenvolvimento ali eficiente para os outros portais, né? para os outros funcionários hum. que gestão surgindo. Aí tiveram... A gente pode falar dessas estratégias.
0: Né? Desculpa, pode terminar. Não, não.
5: É porque aí, acho que dá para a gente depois entrar no... no... No que, no, 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 quais foram as estratégias, né, no que foi feito para que, para que esse, esse essa plataforma surgisse desse portal,
0: né? Legal. É, mas Então, antes da gente entrar nisso aí que você acabou de mencionar, só queria perguntar, assim, porque é, uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, de colocar esses times de plataforma funcionando, né, o time habilitadores, é justamente o cabo de guerra lá do cliente querendo feature e feature e feature e eu não quero né, não quero que gaste tempo aí fazendo é, débitos técnicos e fazendo coisas técnicas que eu não consigo ver valor imediato. Vocês tiveram algum tipo de problema Problema com isso ou não? Desde o início o cliente já estava muito satisfeito que seria, ou muito, né, alinhado que seria essa estratégia mesmo, ou vocês tiveram que mostrar, né, a produtividade mesmo? Falar, ó, oh, a gente, igual vocês falaram aí, né? O primeiro foi seis, mas o segundo foi dois, o terceiro vai ser, sei lá, uma semana. <risos>
3: Como é que foi isso? Olha, eu acho que foi uma conquista mesmo do, do time ao longo do tempo de de trabalho com cliente. Né? Esse cliente, em particular, a gente já tinha uma relação com eles, mas esse, esse projeto ele, ele é um pouco vanguardista, né? digamos assim, dentro do, da estrutura do cliente. Né? Ele conversa muito com a reestruturação do cliente do ponto de vista de arquitetura corporativa, e né? ele acabou entrando como um, um projeto-chave, assim, e, e tinha bastante, digamos assim, desconfiança no, no começo né? de que a execução seria... Como, como planejado. Né? A gente passou um, um período inicial ali, e foi até por isso que a gente começou um portal antes de ter definido uma estratégia técnica mesmo de como que a gente é, faria esse é, desacoplamento das soluções né, para uma solução totalmente distribuída, né, que é isso que esse, essa plataforma é. E... A gente precisou passar por, um, por umas etapas ali onde a gente precisou estudar bastante assim, soluções de, de vanguarda que estavam surgindo no mercado que poderiam ajudar a gente. Né? A gente já tinha mapeado alguns desafios aí que, a gente, que a gente teria também do ponto de vista de operações, porque à medida que você vai distribuindo, né, a gente tem um, um gargalo ali que acaba sendo comunicação. né a Comunicação começa a ficar um pouco mais difícil e as coisas começam a ter que andar muito juntas, sabe? Quando você tem plataformas distribuídas você não, não se atenta a alguns detalhes específicos, você pode ter problemas como, por exemplo, você tem duas soluções distribuídas, mas elas precisam ser publicadas juntas, por exemplo. Isso é um problema que, que acontece muito e isso acaba injeçando. E aí, imagina num contexto em que a gente está trazendo sempre novas aplicações para dentro desse contexto, né? Então, a gente precisou de, de fazer um trabalho forte de, de preparação para esse contexto, né? No front-end, com... É, como, como fazer isso funcionar de uma forma que a gente conseguisse ter essa autonomia e não ficasse tão preso assim, em contexto? Como que a gente te, faria, por exemplo, para ter times independentes é, trabalhando dentro de uma mesma plataforma, usando os serviços que essa plataforma provém, mas independentes, tecnolo do, tanto do ponto de vista de stack, quanto do ponto de vista de publicação, do ponto de vista de, de distribuição. Né? E isso, a, a gente foi ganhando o cliente fazendo realmente sabatinas, né, a gente teve vários momentos, assim, em que a gente fez estudos, a gente fez muitas provas de conceito ao, ao longo do, do caminho, né, e a gente, o, o que favoreceu a gente foi ter essa relação, assim, de transparência com, com o cliente, porque a gente sempre apresentava uma análise de risco para poder identificar ali, potenciais, riscos, análise de trade-off, sabe? Entre duas soluções, entre dois três, ou três caminhos possíveis, às vezes, né? Então, a gente teve esse, esse momento, assim, com, com o cliente durante todo o ciclo de vida do, do produto, né? Até hoje, a gente, a gente tem esse momento, a gente ainda tem estruturas sendo desenvolvidas, né? Dentro dessas plataforma e foi crucial assim a gente ter o apoio do time técnico do, do cliente participando junto com a gente ali opinando e entendendo também os riscos e os três os trade offs que a gente estava assumindo né com as decisões estão as decisões arquiteturais elas foram muito divididas sabe é muita coisa partiu do nosso time da é, se tentar assim, se antever a, a problemas que, que poderiam surgir. E muitas coisas a gente foi é, estudando a partir de como reagir a cenários que o cliente trazia para a gente. Né? Uhum. Então, acho que é. essa, foi essa, assim que a gente construiu. Essa,
0: essa relação de, de confiança é. né, entre fornecedor e cliente, vamos falar assim, ela é extremamente importante né, para que a gente consiga fazer isso que vocês falaram, né? ter mais autonomia, conseguir de fato influenciar e tudo mais, mas isso tudo com certeza é conquistado né? a partir de boas entregas, de entregas frequentes né? e, e tudo mais. Mas eu queria entrar um pouquinho nessa parte da plataforma com os portais, é, que vocês falassem um pouquinho assim, de como que arquiteturalmente elas, eles são, assim, é, quais são as decisões arquiteturais, quais são as linguagens, as ferramentas que vocês usam nessa parte aí da plataforma e dos portais.
4: Vou, vou puxar aqui então, aí vocês complementem. É, como é que funciona? A gente definiu que a gente ia usar para para funcionar essa plataforma que a gente queria. Uh, os frontends são todos feitos em React.js, né? E os backends são todos .NET, .NET 6 no caso. E como é que funciona a questão do micro frontends? A gente tem uma plataforma frontend, e ela, esse projeto, plataforma, ele é responsável por ser a base de todo mundo ele se comunica com o SSO que a gente falou, que é autenticação. O SSO, ele funciona com autenticação via redirects. Quando você passa na plataforma front-end, ela vai para o SSO, o SSO verifica se tem o, o, o cookie né, de autenticação e tudo. Se não tiver, ele libera a tela de login. Depois que você logar, ele te devolve para onde você estava, entendeu? O SSO funciona assim, com base de redirects. E quando você está autenticado na plataforma, ela carrega e segue para os portais. A comunicação dos portais com a plataforma, ela é feita por microfront-end, em específico o Módulo Federation, que é o que a gente usou. Tanto que foi um desafio para a gente, é, a gente teve que fazer muito estudo, porque na época o Model Federation não tinha exemplos grandes, sabe? De projetos grandes, utilizando ele, não no nível que a gente queria usar. A gente fez com várias soluções, a gente testou com... Um, React com C.R.A., com Create React App, né? Vendo se ia funcionar direito. A gente testou com o Next.js e a gente testou com React Vanilla, que é a gente mesmo configurando o Webpack para ele rodar. A gente fazendo toda a configuração na mão, não usando nenhuma dependência. E depois a gente definiu que a gente ia utilizar essa, essa configuração na mão. E como é que funciona? Um portal, hoje, ele é outro projeto separado da plataforma. Quando o portal inicia, ele não, ele não vai ele não tem o seu código de iniciar. O primeiro lugar que ele vai, ele vai para a plataforma. Quando ele chega na plataforma, a plataforma vai fazer o que ela tem que fazer, vai verificar a autenticação do SSO, vai verificar se está tudo certo, se der algum problema, ela para ali na plataforma mesmo, mas se não der, ela vai ver de onde, qual portal que chamou ela, pela rota, e vai voltar para o código do portal, entendeu? E vai exibir ele. E... E vice-versa, funciona nas duas direções. Se você executa a plataforma, ela vai executar e ela vai buscar e vai listar os portais na ordem dela lá. Entendeu? Tipo, bem por alto. Aí é, é assim que funciona a arquitetura.
3: É legal. Eu acho legal de comentar sobre é, a decisão que levou, a, as constantes né, de negócios que levaram a gente a escolher essa estratégia de micro front-ends. Que assim, não é uma, uma coisa necessária, necessariamente nova, né, mas é uma, uma prática... Eu, eu vou dizer que emergente, né? especialmente pelo caminho que a gente foi, usando o Moduli Federation, a gente começou o portal em 2021 e o Moduli Federation foi lançado em dezembro de 2020. Então ainda não existia uma comunidade sólida né? ao redor dessa tecnologia. E a nossa decisão de, de vir para a Microfrontends, né? ela surgiu muito da necessidade do negócio, né? de ter essa possibilidade de ter times trabalhando em paralelo, né? fazendo entregas em paralelo e é algo que a gente já já praticava no, no back-end até em outros contextos dentro do, do cliente, né? Da gente ter algumas APIs ali que, que a gente desenvolvia e elas eram publicadas ali, elas eram desenvolvidas por times independentes e publicadas de forma independente também para outras pessoas. E no front-end a gente não tinha essa, essa mesma flexibilidade, né? Então, com essa necessidade, por exemplo, da gente ter multimarcas, né? Entrando dentro da plataforma. Multimarcas significa a gente ter, por exemplo, elementos de marcas diferentes, significa a gente ter, muitas vezes, é, serviços, né? que vão é, atender aquele front-end, aquela marca em específico, né, são serviços diferentes também. Então, é, a abordagem de, de micro front-ends, ela veio muito nesse sentido para resolver esse problema, sabe? De como dar independência para os times construírem é, aplicações, construírem funcionalidades, né? favorecer reuso de código, né? porque é, a gente entendeu que o time to market era realmente um fator muito importante e a gente... Já, já tinha observado até em outros contextos que havia pouco reaproveitamento né, das estruturas que a gente criava. Então a gente tentou levar isso... Com essa abordagem, né, combinando os micro front-ends e microserviços no back, a gente tentou levar isso para um outro nível assim, de compartilhar não somente código, mas compartilhar é, estruturas um pouco mais complexas. Né? Hoje a gente tem é, algumas APIs que a gente, a gente batizou de é, APIs corporativas, né, que são APIs que fornecem serviços corporativos para esses portais. Então, por exemplo, a gente tem uma solução de envio de e-mail por exemplo, que se conecta lá com uma API de terceiros para poder fazer esse gerenciamento. E a forma como a gente pensou isso, falando um pouco do back-end, foi de isolar essa dependência, sabe? dentro da, da nossa, da nossa é, arquitetura, de forma que hoje o envio de e-mail, do ponto de vista de um portal, ele é transparente. Né? Então, a gente tem autonomia ali de trocar aquela implementação sem que nenhuma outra aplicação precise ser informada de que essa mudança na implementação mudou. E a gente queria ter essa mesma habilidade no front. Então, é, graças a essa abordagem que a gente trouxe, a gente está conseguindo fazer... Coisas muito legais, assim, no sentido de... Hoje a gente tem funcionalidades, que são jornadas do usuário, jornadas completas, né, do usuário, que... É, assim que a gente cria um novo portal, uma nova aplicação, ela já tem essa funcionalidade disponível para ela utilizar. Essa funcionalidade ela é um conjunto de tecnologias, que seria tecnologias de front-end mesmo. Ela, ela vai ter uma apresentação, uma interface, ela vai ter uma API que responde ali pro, por um serviço que ela faz. Essa API se conecta dentro da nossa rede com o serviço que a gente disponibiliza. Né? Então, é, a gente conseguiu chegar num, num aspecto e... Isso, isso foi até um pouco mais recente, que a gente ficou bem satisfeito, assim, de que é levar o, o compartilhamento de código para um, um nível um pouco mais. É, eu estou falando nível, mas é, é, é em mais alto nível, assim, porque você não, não depende mais de, de, de é, implementações. A gente agora depende de serviços, né? Então a gente usa front-end como serviço também, uh -huh. dentro e, desse contexto.
1: E, e isso. Tudo que vocês falaram aí. É, eu percebo como uma série de, de boas decisões, assim, a nível de não causar acoplamento nenhum, né, Seja no back-end, seja no front-end. E é muito interessante, assim, porque a gente não constrói sistema pensando em jogar ele fora um dia, né? Só que a gente sabe que quando a gente herda um sistema antigo e ele está completamente acoplado, é, tudo fica mais difícil, né? Se a gente tivesse, se no caso de vocês mesmos, se vocês tivessem herdado um sistema que tivesse esse nível né, de desacoplamento de microserviços né, e de micro front é, acredito que seria mais fácil dar uma manutenção, substituir ele uma, uma peça ou outra né, com menos dificuldade e não ter que refazer toda a arquitetura corporativa né, da, da empresa. Né? Então, assim, é, são decisões que eu vejo que para o futuro vão ser muito saudáveis para para aplicação os sistemas hoje em dia duram assim é, nos melhores dos casos assim cinco anos né não é tanta coisa assim então é, quem sabe né no futuro quem acabar herdando esse código aí acho que vai ficar feliz com, a, com as decisões que foram tomadas hoje
0: é, é difícil, assim, né? Claro que, assim, eu concordo, foram muitas boas decisões, aparentemente, né? É, mas, claro, assim, o futuro a gente nunca sabe. Vai, vai que lá vai falar, nossa... Porque, né, quem nunca pegou um código antigo e falou assim, nossa, quem fez isso aqui? Ah, fui eu mesmo. Então, assim, <risos> é, realmente a gente toma decisões porque a gente também... É, a gente toma as melhores decisões com as informações que a gente tem no momento, né? Isso. E, pelo que eu estou entendendo, vocês realmente tomaram boas decisões. E uma coisa que você me falou, Vitor, que eu acho que me chamou bastante bastante atenção, é do micro front-end emergente aí, e eu, eu vejo isso também aqui, né, assim, no próprio mercado, o quanto, assim, microserviços já estão completamente, né, assim, todo mundo usa e tudo mais, até super usa às vezes, né, até Sim. toma decisões de usar quando não precisa, mas micro front-end ainda é incipiente, igual você falou, assim, né, claro, existem times que usam, mas ainda... Não vejo tantos times tomando essa decisão de usar, sabe? E às vezes vai, é, pelo objetivo, e claro, é muito importante falar isso, pelo objetivo do negócio, que foi o negócio que você falou primeiro, que eu acho que foi importantíssimo, pelo objetivo do negócio, resolvemos utilizar a micro front-end. E não porque ah, está em alta. Ah, porque eu queria aprender. Ah, porque, sabe assim, foi realmente um negócio embasado. Eu achei isso bastante interessante aqui, nesse caso.
1: sim.
5: Eu acho que é exatamente isso. Hoje a gente já faz um refinamento é, como na, uma funcionalidade nova da natureza ali de front-end e a gente já consegue enxergar se isso já vai encaixar ali com uma que a gente chama de feature, né? Que vai ser ali meio que uma, uma caixa preta ali, né? Que vai se adequar a diferentes portais, né? Ele vai estar totalmente desacoplado ali de um, de um front-end de um portal único, entendeu? Então, a gente já consegue é, já enxergar na, 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 na natureza da funcionalidade que ela vai se comportar ali como micro front-end. não o contrário, né? Não querer enfiar ela como micro front-end, quando na verdade ela não é, entendeu? Então, a gente já consegue ali na, na concepção da, da, da tarefa ali, né? Ver como que... qual que é o DNA dela ali,
4: né? E... Eu acho
2: também que que ajudou muito nessa sinergia entre times é, e escolhas também do que, que a gente vai trabalhar, priorizar, é que é, a gente tem, né, o, eu, eu pessoal a PM do, dos dois projetos e design, a gente tem a mesma pessoa para trabalhar em ambos, então isso ajuda muito, assim, quando a gente vai priorizar alguma coisa na plataforma, ou quando eu enxergo algo que a gente já vai pegar lá no futuro, aí eu já priorizo no, no time da plataforma para a gente poder testar, Isso também ajuda bastante, ajudou muito é, durante esse ano, né? esses anos que a gente trabalhou juntos.
4: É. E isso é bem legal porque o resultado dessas tomadas de decisões todas, a gente chegou num nível com os portais, né? que vai entrar novos portais, que a gente tem um template, né? tem todo configurado de como vai usar, e a gente consegue subir um portal em homologação em 15 minutos, a gente sobe uma versão de template em OMOL um publicada, rodando, entendeu? No ambiente, no nível de eu te mandar o um link, você conseguir acessar. Em, tipo, 15 uhum. minutos, a gente consegue subir um assim, entendeu? Então, então ficou. Leitura bem legal.
2: A gente já tem redução é, visível de financeira de custo desse desenvolvimento. Tanto é da gente extinguir a sprint zero, né, que é aquela sprint de início de projeto, uhum. quanto dessas features que a gente tem de reaproveitamento hoje. né Features que, às vezes, dois portais reutilizam e a gente consegue habilitar ela em um minuto, né, Brenner? Então, é, e vocês
1: é... conseguiram medir e mensurar esses valores?
2: Conseguimos, até agora a gente já tem os valores.
4: Aí ah, fica mais fácil de convencer o cliente também, né? Ah, é, fica mais fácil. E falando de, dessas features rapidinho, só detalhe um pouquinho, elas são, que nem o Vitor falou, são isoladas, né? Um código front-end e back-end isolado. Elas funcionam sozinhas. Se você rodar las sozinha, ela funciona. Claro que ela tem que estar dentro da estrutura de autenticação, mas ela está dentro da estrutura, ela funciona. E a gente... É, consegue falar com os portais, falar, ó, esse portal aqui, ele utiliza essa feature. Então, ele já exibe lá para ele. Por exemplo, o médico e paciente, eles têm uma mesma feature compartilhada. Então, se eu precisar fazer uma evolução na feature, eu fiz a evolução lá e atualizou nos dois portais, entendeu? Eu não precisei replicar nada, não precisei mexer em nada. Inclusive para remover também. Se eu quiser remover, eu removo de um ali com rapidinho. Tanto que eu gravei um vídeo para para Stephanie mandar pro cliente, deu adicionando uma feature num portal. Tipo, mostrei lá que não tinha a funcionalidade, eu fui lá no, nas configurações, adicionei a feature e deu o quê? Um minuto. E a feature estava no ar lá, entendeu? Legal, pra demais. mostrar pra gente.
0: Isso, isso, essa parte de adicionar, retirar, é algum toggle feature, alguma configuração de banco? Como que é isso que vocês fazem?
4: A gente atualmente utiliza nossas variáveis de ambiente, entendeu? Informando para ela quais features ela tem. A gente informa na, na variável de ambiente, um campo de features, informa, ó, esse portal tem a feature tal, tal e tal, entendeu? E ele vai fazer o código lá e ele vai exibir essas features. Aí ele sabe lidar como, um, rapidinho, ele sabe lidar como uma rota. Então,
5: toda a parte ali de plataforma que é comum, né? Que é o a app bar, o, o footer, né? Ele vai trazer da plataforma, mas a feature vai estar tá lá no renderizado no centro da tela ali, né? Como uma funcionalidade
4: invisível para o usuário, né?
0: Muito interessante. E o deploy de cada feature, então, é separado?
4: Separado E independente, né Tipo, uhum. eu deployei uma feature Ela vai atualizar lá no portal tranquilamente No portal ah, que tá muito... utilizando ela lá Sim. É, no Sem portal deploy. que tá utilizando Sem deploy no outro portal
1: Sem uhum. deploy Sem deploy é. Muito massa isso é. de deploy a feature E não a é. aplicação, né Muito é... legal Mudança e de paradigma em... mesmo em recuperação de
5: falha também, a gente simplesmente tira da, 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 da variável de ambiente do portal, que é a feature por exemplo, sei lá, a API que traz é, as perguntas frequentes, que é uma feature, tá, tá fora. Aí a gente simplesmente tira ela do portal, ela simplesmente vai sumir lá do, 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 do menu do portal, a gente dá a manutenção que for necessária, volta, ela volta, entendeu? Tipo assim, totalmente não é, usuário. fácil
3: de, não impacta
5: o usuário em nada, totalmente fácil ali de gerenciar.
3: É, uma coisa que a gente vai precisar comentar aí para passar desse, desse contexto, se a gente não falar, eu acho que o, o Davi vai brigar com a gente. <risos> não sei se vocês conhecem o, o Davi, o Davi participou muito com a gente aí. Muito, muito, no, Davi. Foi. No começo do desenvolvimento. E isso tudo só é possível porque a gente tem uma automação que, é, que a gente usa como É pipeline de CICD, né? A gente tem um, um... A gente utilizou um recurso do, da Azure, né? Que chama... É, pipeline templates, que é a possibilidade da gente reusar né, pipelines de código é, em diversos projetos assim, garantindo alguma consistência, então é, a, nossa, a nossa pipeline além de todas as, as verificações é, tradicionais que a gente faz né, de CI, que seria rodar testes na, na aplicação fazer análise estática de código a gente tem cheque de dependências no nosso pipeline também, que vai verificar ali vulnerabilidades que conhecidas, né, que podem estar subindo junto com aquele código, isso tudo falha o pipeline. É, a gente tem a, a parte de versionamento, que é muito importante, porque é, não sei se foi se a gente já comentou sobre isso, mas a gente está numa estrutura de Kubernetes, né, no, dentro de um, de um produto, e a combinação desses fatores é que trouxe essa flexibilidade para a gente, porque a nossa pipeline ela consegue versionar uma imagem, ela vai subir uma imagem para o registro, aí a gente tem a, a estrutura do, do Kubernetes que vai, de fato, publicar essa, essa imagem dentro do, do cluster, né? lá dentro do, do OpenShift. E essa mesma pipeline ela é compartilhada entre todos os projetos. Então, cada um dos projetos que a gente tem lá, eles são todos containerizados, né? e todos eles são, são versionados lá dentro da, do registro do, do cliente. Né? Então, uma das outras vantagens que a gente tem aí em relação a isso é que o nosso, o nosso rollback e trazer... Versões anteriores né, de uma funcionalidade ou de um portal é, se tornou um, um processo muito simples assim, dentro do, do nosso time. Claro que a gente tem restrições, né, a gente tem processo de gestão de mudança, que né, a gente tá, A gente precisa se adequar dentro do cliente, mas a nossa a estrutura que a gente tem hoje lá dentro do, do cliente, né? com, com a combinação dessas tecnologias que a gente trouxe, é o que possibilita que isso tudo aconteça, né? que a gente tenha o, o deploy separado, é, a gente... Funciona muito num, num desenvolvimento baseado em contratos, né? Porque como tudo é distribuído, né? A gente precisa pensar muito bem, assim, na hora de definir o contrato entre as aplicações que a gente tem. E desde que não haja quebra de contrato, né? A gente pode publicar qualquer aplicação sem interferir em nenhuma outra aplicação que está dentro do nosso parque,
1: né? É, e só uma pergunta, assim. É, você falou que vocês estão trabalhando aí com Kubernetes, né? E que também essas pipelines, né? Com... com esses templates aí, reaproveitáveis, é, foi importante nesse processo. Mas o, vocês começaram o projeto assim? Foi fruto do trabalho do, do squad habilitador logo no início para poder ter esses recursos? Ou foi algo que foi construído ao longo do tempo, não era assim? E depois vocês conseguiram ajustar no, no caminho? Assim?
3: Bom, é, a decisão de, de ir para o OpenShift foi uma decisão é, em conjunto. Da, da DTI com, com o cliente, né? e a DTI participou ativamente né, da instalação, inclusive, do, do OpenShift dentro do ambiente do cliente. Né? Então, quando a gente começou a, a atuar dentro desse projeto, é, nenhuma dessas estruturas ainda existia. Né? Então, foi um trabalho em conjunto, a gente teve alguns arquitetos, participando aí dentro desse processo. Um deles foi o Davi, né? Davi a Mariana Nunes. É, e a gente teve um, um papel bem importante, assim, inclusive no, no processo de direcionar o cliente mesmo, de ajudar mão na massa mesmo na infraestrutura, sabe? Mas isso já foi tudo,
1: tudo antes, antes da primeira versão do, do portal estar tá em produção, né? Foi, foi, isso foi feito, né?
4: Quando a primeira versão do portal estava desenvolvendo, no começo, a gente já tinha uma versão desse pipeline centralizado quando a gente foi publicar a primeira versão do portal. Mas ele sempre foi evoluindo. Ele uhum. foi evoluindo e hoje está em outro nível, com outras funcionalidades, muito mais é, completa do de... que no início.
5: Tiveram alguns aprendizados, né? Por exemplo, a questão do rollback, né? A gente fazia o rollback manual, mas só quem tinha as permissões devidas, né? Dentro do, do servidor conseguia fazer isso. Então a gente tinha dependência ali, né? De ter essa pessoa disponível para a gente e tal. Aí em determinado, determinado sprint aqui, a gente falou assim... Ah, vamos fazer o rollback. Aí a gente no dia seguinte a gente implementou o rollback automatizado dentro do pipeline, né? Que no mesmo na mesma release ali de, de, de publicação a gente volta para a versão anterior a ela, né? Então teve coisas que foram acontecendo, assim, ao longo do, do tempo, né? E ficou um legado legal, assim, também. Por exemplo, o Dynatrace, né? Que é uma ferramenta de... De trace, logs que a gente tem, é, começou, né? É, uma briga que a gente comprou aqui para trazer para o Precision Quer, mas hoje é usado em quase todos os projetos no cliente, né? A própria arquitetura de código adotada, né, no, no back-end virou o template que é usado hoje por outros projetos dentro do cliente, né, fora do, da plataforma, entendeu? Então, acho que teve essas mudanças ao longo do. esses aprendizados ao longo do, do tempo que acabou sendo importantes para a gente e para outros projetos dentro do cliente, né? É uma coisa mais intangível, assim. Uhum.
0: Bom, galera, assim, eu acho que vocês nos passaram aqui um, pro, um projeto que realmente de sucesso, né, assim, de boas decisões arquiteturais, como o Champ já falou. É, a gente falou sobre micro front-end, sobre time habilitador de plataforma, a gente falou sobre SSO, a gente falou sobre, enfim, é, diversas coisas aqui, migração, né, de banco, de como que foi tudo isso para vocês, e Pipeline de templates. pipelines, é, de automação e tudo mais. É, foram assuntos bem interessantes, interessantes e bem na prática mesmo, Eu acho que isso que é legal, é ver vocês né, no dia a dia ali aplicando esses conceitos que a gente fala aqui muito no Entre Chaves mas ver eles na, na prática é outra história, né? a gente ouvir de vocês os desafios é outra história, então é isso, muito obrigada pela né por vocês terem vindo, a todo mundo que está nos ouvindo até agora, é, esse episódio foi muito interessante e é isso aí, bora para o próximo, um beijo a todo mundo e Valeu, até a próxima! até mais. Obrigada, tchau Valeu, gente. pessoal, até mais <risos> gente.
1: Valeu
2: Tuma, Mas obrigado gente.
0: <risos>